0: напишите пожалуйста как со связью все хорошо видно и слышно. Удалось войти в Инстаграм. Да, тоже рад видеть всех, мои дорогие. Отменял трансляции часто в этом месяце. Было много дел. Сегодня, братья и сестры, у нас воскресный день, с чем я всех поздравляю. Желаю всем Божьей помощи, чтобы Господь помогал. Всем, особенно, кто сегодня был на службе, кто исповедовал, спрещался. Вот. Но сегодня мы с вами просто пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы, потому что, учитывая еще, что трансляции пропускал, вопросов, как всегда, много. Поэтому просто пообщаемся, поговорим. Вот. Ну и напоминаю, что каждый день в нашем храме служатся молебны и панихиды, Завтра я буду служить молебен святителю с придонутрами Фунскому и панихиду. Поэтому можно писать записочки и о здравии наших близких, Я о покоении. В инстаграм этого в, в личные сообщения, а во всех других соцсетях в сообщения сообщества. Найдите мою группу священник Антоний Русакевич, можно писать именно я. Обязательно помолюсь за ваших близких. Так, ну, первый вопрос. Елена спрашивает, почему люди платят злом за добро? Неужели не боятся наказания? Ну, Да, бывает, люди ни во что не верят, поэтому не боятся никакого наказания. Кроме того, надо помнить, что человеческая природа испорчена грехом. И поэтому люди, делая выбор между добром и злом, очень часто делают выбор не в пользу добра. Вот это и приводит к таким... Зачастую очень грустным последствием, когда даже если мы делаем добро, то люди нам, к сожалению, отвечают совсем по-другому, и нет смысла ждать благодарности. То есть нам стоит вспомнить, как Иисус Христос помогал людям, но не все даже его за это благодарили. Когда Господь, допустим, исцелил 10 прокаженных, людей, которые были обречены на смерть, то пришел поблагодарить только один, а все остальные не пришли даже поблагодарить, хотя были спасены от страшнейшей болезни. Благословите на чтение Акафиста Покров Богородица. Вы напишите, о чем вы хотите молиться. Потому что, почему я рекомендую всегда спросить благословения на чтение Акафиста, чтобы понимать, о чем человек хочет молиться и для чего это делается. Потому что иногда люди не понимают и молятся о таких вещах, о которых не надо молиться. Иногда слишком много молятся. Я знаю людей, которые там... Ставить себе молитвенные правила, сразу читать по 2-3-4 акафиста в день. Это тоже неправильно, когда слишком много. Все должно быть в меру. Что делать? Депрессия, паника, не хочу жить. Врачи бессильны. Но в первую очередь надо... Понять, почему вы пришли в такое состояние. Возможно, вы чем-то были очень недовольны, не могли принять свою жизнь, вот довели себя до такого. Мы очень часто себя сами приводим к такому состоянию, когда не можем жизнь принять. Это потом уже сначала уныние, а потом уже уныние, приходит приходит депрессию. Если вы уже обращались к врачам, странно, конечно, что они не смогли вам помочь. Я думаю, что надо помолиться о том, чтобы найти врачей, которые смогут вам помочь. Это первое. Второе, конечно, молиться. И благодарить Бога за все, что вы имеете, за каждый прожитый день. Когда у вас будет искреннее чувство благодарности Богу за каждую мелочь в вашей жизни, за то, что вы делаете, то депрессия пройдет. То есть очень часто наше уныние депрессии из-за того, что мы. Не хотим принимать мир людей такими, какие они есть. Мы все хотим изменить, за Бога решаем, как должно быть. Почему нельзя жениться на женщине, которая была разведена? Имеется в виду, что если женщина ушла от мужчины разрушила семью, то есть изменяла, а потом ушла, то в таком случае, если на ней жениться, то, так скажем, потакать этому греху. Но также нельзя и с мужчиной создавать брак, если он сам разрушил семью, если там, изменял, да, ушел из семьи. И этих людей не должны венчать. То есть, если мужчина, который разрушил семью или женщина по чьей инициативе был разрушен брак, то им нельзя уже венчаться. Но здесь надо смотреть, если, допустим, измена была со стороны мужчины и женщина развелась, то это другая ситуация. То есть, тот, кто согрешил, тот, тот кто совершил, какой-то грех, который привел к разрушению семьи, тот и виноват будет. Как избавиться от плохих мыслей? Ну, в первую очередь надо контролировать свои мысли, побольше читать хороших книг, интересных, молиться обязательно, для того, чтобы в голове было больше хороших мыслей. И надо их контролировать. Если мы мысли свои не контролируем, у нас получается там какая-то каша. Да? Поэтому надо следить за тем, что у нас в голове. И контролировать себя. Если есть какие-то совсем там мысли навязчивые, да, греховные, в них можно исповедоваться. Очень часто это помогает. Больше такие мысли в голову не приходят. Поэтому старайтесь молиться. Если чувствуете, что приходят какие-то плохие мысли, читайте сразу Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, у меня грешного. Начинайте молиться. Надо обязательно спрашивать разрешение для чтения кафизмы. Нет, не обязательно. Вы можете сами читать. Но все-таки... Лучше спросить, я объясню почему, потому что иногда люди думают, вот я сейчас начну молиться и буду там совершать какое-то молитвенное правило, потом человек понимает, что он не справляется, он слишком много взял на себя, перестает выполнять это правило и начинается ну, грызение совести, что человек пообещал и вот не может это сделать, пообещал Богу. Поэтому лучше посоветоваться со священником всегда. По силам ли вы берете себе молитвенное правило? Потому что ну, я встречал нередко, когда люди соглашались там молиться где-то. да, И особенно с кем-то какая-то... Даже чтение кафизм бывает по соглашению, или как назвать. Когда люди собираются вместе и решают там каждый день допустим, по кафизме прочитывать, а потом понимают, что не по силам. И вот здесь надо осторожно к этому очень относиться. Почему в венчанном браке много испытаний? Муж-тиран постоянно требует, чтобы было послушание. Даже если мне плохо от его решений, моего мнения не придерживается. Это не от того, что вы венчались, а от того, что вы выбрали такого мужа. Ведь это ваш выбор. Здесь надо просто принять, что мужчина вот такой жестокий. Надо с ним разговаривать, объяснять, что вы его любите, что не нужно быть таким жестоким, что вы его слышите, и когда он по-человечески разговаривает. Очень многие проблемы семейные нам можно решить, если мы будем друг с другом разговаривать и искать компромисс. Но очень часто наша ошибка в том, что мы не хотим этого делать, а ищем какое-то решение у других людей. Очень часто удается решить многие проблемы, если просто мужчина и женщина начинают разговаривать о семейных проблемах. Помолитесь, конечно, чтобы сердце его смягчилось, чтобы он мягче стал к вам, прислушивался. Так, Ну, опять таки да, старый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в церковь берут деньги за крещение ребенка? Потому что храм живет на пожертвования людей. Вы же хотите прийти в храм, чтобы там было тепло, светло, чтобы был священник, который вас ждет и готов покрестить вашего ребенка. Вы хотите покреститься и уйти. да? А как храм будет жить остальное время? Вот у меня такой же вопрос. А почему вы креститесь, а потом в храм не ходите? То есть вы обманываете Бога, обманываете священника, когда даете обеты, что с этого дня живете по-христиански, а потом в храм не приходите. Это самый настоящий обман. Но почему-то э, в этом мало кто раскаивается. А вот то, что надо пожертвовать что-то, это вызывает возмущение. Если вы человек бедный и нет возможности у вас пожертвовать за крещение – ну, скажите в храме об этом. Вас покрестят во славу Божию. Вот приезжайте ко мне в храм, если хотите. да. Можем покрестить во славу Божию. Никакой проблемы нет. Здесь зависит от вашего желания. Если вы хотите креститься, то вы это сделаете. Если вы этого не хотите делать, то вы будете искать причину, почему это не делать. В том числе и что у вас там нету средств, чтобы что-то пожертвовать. Да, или... Еще какая-то причина. Ну, здесь это вопрос вашего маловерия, к сожалению, понимаете. Вот э, иногда люди возмущаются, да, там, что почему надо в храм что-то жертвовать. Но э, на самом деле, когда человек с искренней верой обращается за помощью в храм, и священник молится, и люди молятся, то очень часто Господь по такой искренней молитве... Творить самые настоящие чудеса. И когда люди обращаются, иногда это просто крик души. Когда люди не знают, куда больше идти. Идут в храм, просят помолиться. И Господь в ответ на эти молитвы помогает. Конечно, люди хотят отблагодарить, хотят помочь. И для них это радостно. Помогать храму, в который они сами приходят. В котором они молятся. Для человека радость помочь храму. Если нет этого чувства радости от того, что ты помогаешь храму, стоит задуматься, почему так происходит. Конечно, это очень часто происходит из-за нашей жадности, когда мы не готовы что-то жертвовать Богу. Но очень часто те люди, которые вот так рассуждают, Господь у них начинает средства забирать. Если ты такой жадный, что ты не готов пожертвовать Богу, церкви, ну, зачем тогда тебе средства большие, да? Значит, надо, чтобы их было поменьше. Не понимает человек, ну, значит, еще поменьше можно сделать. Я очень часто видел так вот, когда люди рассуждают таким образом, что у них нет денег, чтобы там пожертвовать, то потом их действительно становится столько, что пожертвовать действительно нечего. Поэтому я считаю, что здесь надо относиться к этому абсолютно спокойно, и понимать, что как нам Господь дает и помогает, да, так и мы должны помогать другим. В том числе храму своему, священнику из ближайшей церкви. Если мы делаем это правильно, искренне, то польза есть и для нашей души, и для храма, которого помогаем. То есть У нас всегда какое-то вот, знаете, мнение, что вот я не буду ничего делать, пусть делает тот то другой. А на самом деле все зависит от каждого из нас. Если каждый из нас будет понемногу хотя бы помогать, то и церкви будут существовать. Да? Потому что я видел, к сожалению, такие грустные ситуации, когда храмы фактически закрывались. Когда священник в силу каких-то причин должен был уехать куда-то, а служить в храме нечего, некому. Служить некому. И все. И службы редко совершаются. Или вообще там не совершаются. Но это же всегда очень грустно для людей, которые живут рядом где-то с храмом. А мы хотим, чтобы храм был открыт, чтобы всегда там ждали, чтобы можно было там всегда и покреститься, и помолиться, и на литургии побывать. Поэтому здесь зависит от каждого из нас. Если мы хотим, чтобы храм был, мы будем помогать. Если мы, конечно, не хотим, другой вопрос. Можно ли просто читать по одной кафизме в день? Да, можно, почему нет? Если не помнишь, исповедовал грех уже давний, не повторяешь, надо ли его снова исповедовать, указать, что не помнишь? Да, вы можете так и сказать, что вот есть грех, вспомнил, но не могу вспомнить, исповедовался или нет, поэтому хочу раскаяться. Как освободить себя от сквернословия и богохульства? Ну, в первую очередь, надо следить за своими мыслями, словами и не торопиться. То есть, берите паузу. Если вы очень быстро впадаете в какой-то гнев, скорее всего, осуждение и начинаете сквернословить, то берите паузу, не торопитесь отвечать, обдумывайте все свои слова, а потом только говорите. И кроме того, конечно, надо исповедоваться. Если у вас бывает часто такое случается, что вы говорите какие-то слова греховные, то надо в этом исповедоваться. И молиться о том, чтобы Господь помог избавиться. И все получится. Ну и, конечно, больше читайте. Очень часто люди начинают ругаться, когда не умеет выражать свои мысли. То есть, если у человека не хватает словарного запаса, то он начинает ругаться какими-то бранными словами. Очень часто люди, которые имеют богатый словарный запас, которые много читают, они могут выражаться, да, там даже ругаться, но не используя никакие... Матные выражения. Возможно ли развенчивание? При каких обстоятельствах? Такого понятия, как развенчивание, в церкви не существует. Есть понятие прошение на второе венчание. То есть, если вы разошлись с мужем, то вам надо обращаться в вашу епархию, где вы живете, письменно, и просить благословения на второе венчание. Если вы вышли еще раз замуж, и хотите венчаться? Если нет, то ничего делать не надо. Можно ли венчаться с атеистом? При этом он не против венчания, но считает, что это неправильно. Какой смысл? Венчание это таинство. И оно действенно по нашей вере. Если муж и жена верят в Бога и искренне понимают, что они делают, то это имеет смысл. А атеисту какой смысл венчаться? Он ведь в это не верит. Я предлагаю вам подождать. Вот Говорите с мужем. То, что он не против, это уже хорошо. А вот когда его мнение поменяется, и он искренне поверит в Бога и готов будет, тогда вы можете венчаться. По крайней мере, это будет уже осознанный шаг. После исповеди чувство, что грех не прощен, плохо исповедовал. Грех не повторяешь снова его исповедовать. Если вы точно знаете, что уже его исповедовали, то второй раз делать этого, это не обязательно. Потому что Господь нас прощает сразу. Да мы можем такие быть люди жестокосердные и не сразу простить человека, если у нас просит прощения. Господь же нас как любящий отец всегда прощает. Если мы обращаемся к Богу искренне всей душой, то Он нас прощает. Но если, конечно, очень беспокоит вас это чувство, Можете еще раз исповедоваться, но все-таки лучше исповедоваться один раз. Тут можно даже исповедоваться в нашем маловерии, что мы не верим в том, что Господь нас прощает. Как правильно причастить ребенка с аутизмом? В церковь его взять не представляется возможным, истерике. В таком случае можно батюшку попросить прийти к вам домой и причастить дома. Но все-таки вам надо в любом случае прийти в свой храм и поговорить с настоятелем вашего храма ближайшего и спросить, как вам поступать. Или батюшка придет к вам домой и причистит его, или, может быть, он оставит святые дары и после литургии, уже когда всех причаст... причастят, когда литургия закончится, он причистит вашего сына отдельно. То есть, можно будет вам с ним, допустим, приехать в храм да, и не со всеми вместе его причищать, а отдельно причастить. Ну и важно, конечно, какой у него возраст. А так, все, надо, надо за него молиться, конечно, по возможности надо с ним разговаривать. Не знаю, какая там степень аутизма у него, но помоги Господи. Потом напишите мне в Инстаграм, пожалуйста, получилось ли у вас причастить сына и как это все прошло, потому что ваш опыт, он может помочь другим людям, иногда спрашивают об этом. Так, Муж не хочет венчаться, говорит, люблю, люблю, а зачем мне что-то разрешение, что делать, разводиться? Нет, если у вас уже заключен брак, вы являетесь семьей, и ваши отношения не являются грехом. Вы уже семья, и для церкви, и для Бога. Венчание – это благословение Божие на брак, на рождение детей, на совместную жизнь. Если муж пока не готов, не надо, может быть, настаивать, молитесь. Периодически с ним разговариваете. Я уверен, потом его мнение поменяется. Но торопиться не стоит. Все-таки венчание должно быть обоюдное. По обоюдному согласию. добровольно, Чтобы никто никого не тянул силой венчаться. Иначе какая польза от этого? Поэтому разводиться ни в коем случае не надо. Это не причина для развода, что человек не хочет венчаться. Вполне возможно, что пройдет время, и он сам поменяет свое мнение. Ну, встречал я довольно много таких случаев, когда мужчина сначала, допустим, против было венчания, но супруга продолжала за него молиться, потом венчались, все хорошо. Вот сложный вопрос. Да. Мама и папа ребенка в разной вере. В какой крестить ребенка? Кто это решает? Это решают сами родители. И вопрос этот всегда, конечно, сложный. Мы, конечно, как люди православные, всегда будем говорить, что крестить надо в православии. Но иногда люди не хотят слышать. Поэтому я всегда вот объясняю, говорю, что такие браки – это всегда может быть источником конфликтов но это как мина понимаете никто не знает что будет дальше тем более родственники очень часто есть другую веру вот это и приводит к серьезнейшим проблемам да никак нам не избежать конечно темы митингов я не люблю политику много раз вам говорил вот. Что происходит сейчас в Москве и городах? Что за митинги? Как к этому относиться? Понимать молодежь, которые промыли мозги? Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Я единственное хочу, чтобы мы понимали, что детьми хотят управлять. Детьми, студентами, которые еще не имеют достаточно жизненного опыта, чтобы отличать правду от лжи видеть манипуляции, и поэтому они поддаются подобным вещам и ими управляют. То есть, это есть определенные политические технологии, можно сказать, сценарии, по которым все эти вещи делаются. И, к сожалению, мне больше всего здесь жаль детей, которые могут поломать свои жизни. Вот вчера мне рассказали такой страшный случай, как один мальчик в седьмом классе, не сказав родителям, пошел на митинг, а потом его исключили из школы, и он в своем городе ни в одну школу больше устроиться не смог. Ему пришлось переехать в Москву, и потом уже там где-то он доучивался. Это, конечно, неприятная очень ситуация. Опять же, я не буду говорить, что там правильно, неправильно. Понятно, что это дискриминация, конечно. Да? Но когда человек оказывается в такой ситуации, вопрос для чего, зачем это делать? Мы, как православные люди, должны быть далеки от политики. Вот, когда православный человек начинает о политике думать больше, чем о Христе, то это всегда заставляет задуматься. Вот. Это очень часто приводит к духовным проблемам. И, конечно, страшно то, что иногда молодежь не хочет никого слышать, поддаются на эти уговоры. И вот вчера... Общался в чате в одном, да, с людьми. И многие так рассуждают, что да, вот это все хорошо, вот это все здорово, но пусть это кто-нибудь другой делает, только это не мои дети будут. А вот когда задаешь человека вопрос, а представь, если твой ребенок куда-то пойдет на какой-то там митинг, да, и потом у него, может быть, вся жизнь поломана из-за этого. Как к этому относиться? И все говорят, ну. Пусть что-нибудь другое делает, да, то есть вот опять у нас такое мнение, что кто-то другой должен делать. Я все-таки за то, чтобы люди всегда использовали цивилизованные какие-то и конструктивные методы решения проблем. Если мы будем ждать, что кто-то там за нас будет что-то делать хорошее, то ничего не получится. Если мы хотим поменять свою жизнь, то надо ее менять начиная с самих себя, со своей семьи со своей работой, да, То есть, ну, каждый из нас, если будет на своем рабочем месте и в своей семье жить по-православному, как положено, то мир поменяется. Но мы почему-то не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы вот другие делали, как нам надо, а мы будем делать, как мы хотим. И это всегда заканчивается нехорошо. Поэтому я стараюсь эту тему абсолютно не касаться и не, не говорить, там, кто прав, кто виноват. Но то, что вот это может поломать жизнь человека, это точно примеры мы уже видим такие. Вообще, во все какие-то тяжелые времена там, начинались гонения на христиан. Почему? Потому что они никого не слушали. Они верили во Христа и жили не вмешиваясь в какую-то политику, и были э, неуправляемыми. То есть, их не, ими невозможно было манипулировать. То есть, если человек православный искренне верит в Бога, то он не поддается какому-то чужому влиянию. И многим, конечно, это не нравится. Это очень мешает многим людям. Почему люди воруют в глобальных масштабах, при этом себя чудесно чувствуют? Ну, потому что наш мир испорчен грехом. Это первое. А во-вторых, понятие «воруют» – это тоже, знаете, очень субъективное мнение. То есть, вы думаете, что человек там ворует, а он, может быть, действительно заработал. Есть такое, когда у нас люди зарабатывают большие деньги, а говорят, нет, вот он там украл, да? Тоже такое осуждение чувствуется в таких выражениях. Ваше, ваше отношение к молитве по соглашению и Владимиру Головину негативное, потому что я видел, как эта история развивалась, с чего это все начиналось, и это очень грустно. Потому что, с одной стороны, идея это вроде бы хорошая, чтобы люди молились, а очень много искажений православия. То есть, в итоге, в этой хорошей идее отошли от Бога очень далеко. Когда стали молитву превращать в какое-то магическое действие. Что там помолиться надо в определенное время и тому подобное вещи. Сейчас не буду я это разбирать. Я надеялся, конечно, что, может быть, отец Владимир покается, но он не покаялся. В итоге его лишили сана священного, и он теперь уже просто Владимир Головин, да? Миринин. Всегда, конечно, грустно очень это видеть. И когда меня сейчас спрашивают, можно ли молиться вместе с Болгаром, я всегда говорю, с Болгаром молиться не надо. Не надо этого делать. И видео отца Владимира тоже не надо смотреть, потому что где-то он говорит правильные, хорошие вещи, но где-то он Искажает православное вероучение, причем очень сильно. И если ты не обладаешь знаниями, то ты можешь запутаться. А это будет страшно. Поэтому лучше его и не смотреть. Большое спасибо за сегодняшний колокольный звон. Вы сделали воскресный подарок. Спаси Господи, да. Я тоже рад, что сегодня получилось. Дело в том, что Сергей, наш звонарь, он сам немножко заболел, потом у него близкие заболели, и он не приходил в храм, чтобы никого не подвергать риску, но вот он поправился, все хорошо, вот. и сейчас, надеюсь, мы будем делать колокольный звон, как раньше, воскресные дни, так что сегодня можно уже посмотреть трансляцию колокольного звона из нашего храма, кто не смотрел, можете посмотреть. Можно ли читать дома канон о болящем? Можно, почему нет? Можно ли на причастие заразиться какой-то инфекцией через лжицу? Нет, нельзя. Понимаете, мы с вами причащаемся Христа, тело и крови Христовых. Христос – это жизнь, и не может такого быть, чтобы через Христа пришла какая-то болезнь. Если бы через причастие можно было бы заразиться, то священники, наверное, все бы уже давно поумирали. Потому что э, священник причащается на каждой службе. Если священник служит, то он всегда причащается. И когда все люди причащаются, потом, что остается в чаше тело, и кровь Христова, священник должен потребить святые дары. И обычно потребляют их той же лжицей, которой причащали людей. Да? И если бы такое было, что через причастие люди чем-то могли бы заразиться, то у нас все священники уже давно бы поумирали. Но этого не происходит, и даже не, не видно, чтобы там чем-то подобным болели священники. Да? Поэтому Господь нас оберегает, и тут нет ничего удивительного. Когда мы допускаем подобные мысли, что через причастие можно чем-то заразиться, это, конечно, говорит о нашем маловерии. Как можно помочь? Если вы хотите помочь моему храму, то можете написать в личные сообщения, написать записочки на службу. Каждый день в нашем храме совершается молебен на панихида. В воскресные праздничные дни служатся божественная литургия, Поэтому вы можете написать имена, за кого помолиться. Я помолюсь за ваших близких. Кто смотрит в Инстаграм, просто в личные сообщения, в директ напишите, за кого помолиться. А кто смотрит меня в других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антония Русакевич. И в сообщения сообщества также напишите имена. Чем отличается пожертвование от установленной таксы? Тем, что вы не можете отказаться. То есть, если вы приходите в магазин и вы видите, что какой-то там товар или услуга стоит определенную сумму, вы не можете сказать: вот я не могу, не имею средств, дайте мне это бесплатно. Да, вам откажут, скажут: нет, вот есть определенная цена, вы должны ее заплатить. В храме такого нет. Это рекомендуемое пожертвование. Если вы приходите, например, креститься и говорите, что у меня нет таких средств, но я бы хотел креститься, то вам не откажут. Вам или скажут, ну, по силу можете тогда пожертвовать, сколько вы можете, да. Или бывает так, что у человека нет вообще возможности что-то пожертвовать, и тогда могут покрестить во славу Божию. И такое встречается. Вот У нас в храме не часто, но регулярно совершаются крещения во Славу Божию. То есть, люди приходят и говорят, у нас нет возможности, но мы бы хотели покреститься. Никаких проблем. Мы крестим точно так же, как и всех остальных. Точно так же готовим к крещению. Проводятся катехизические беседы. И люди принимают святое крещение. Поэтому здесь все зависит от нашего желания, понимаете. Это традиция, что в храмах появились какие-то цифры, она идет из советского времени. Когда в советское время хотели контролировать церковь, и храмы платили огромные налоги. Там до 90% от дохода уходило государству. То есть, храму платили такие огромные налоги, представляете? И для того, чтобы контролировать все, назначали очень часто в приходах старосту, вообще человека неверующего, который будет против священника. И получалось, что священник вроде как служил на приходе, даже мог быть настоятелем. Но при этом он ничего особо не решал. Все решали другие люди. В том числе и распоряжались финансами. И что, ну, боялись, что вдруг там батюшка какую-то копейку себе возьмет или что-то еще. Сделали так, что определенные цены на все. И считали, да. Чтобы, так скажем, контролировать. Но это идет из советского времени. А так... Люди сами могут помогать храму, и если это искренне, то действительно не нужны никакие там, указания. Но иногда для людей это важно, потому что сейчас много людей приходят, а они говорят, сколько надо пожертвовать, там, за свечку или за записки какие-то. И человеку, человека спрашиваешь, ну вы не спрашиваешь, говоришь, что пожертвовать сколько вы хотите. Люди говорят, нет, вы скажите нам сколько. Да, то есть поэтому традиция сохраняется. С другой стороны, я знаю примеры, когда в некоторых храмах, когда полностью отказывались от какого-то рекомендованного пожертвования, люди переставали жертвовать. И это очень сильно сказывалось на... Дохода храма. То есть, если у нас с вами будет православное сознание, и мы будем понимать, что надо помогать священнику, храму, людям, которые в храме, то тогда, наверное, это будет уже не нужно. Сколько там жертвовать. Но когда у нас такого нету, сознание то приходится прибегать вот к этому мерам. Я надеюсь, что это такой переходный период, когда мы с вами привыкаем к нормальной духовной жизни и должно пройти какое-то время. Я надеюсь, что со временем мы от этого сможем отказаться. Но, по крайней мере, вот в интернете, когда люди мне подают записочки на службу, я всегда говорю, жертвуйте столько, чтобы вам было радостно. И если люди просят... Помолиться, во славу Божию, я никогда не отказываю. Потому что пишут очень часто мне люди из Донецка, из Луганска, с Украины пишут иногда люди инвалиды и говорят, нет нету работы, вообще вот тяжелая жизнь, но хотел чтобы помолились. Да? Вот для многих людей, которые болеют или ухаживают за инвалидами, для них вот отдушенные были прямые трансляции богослужения из нашего храма. Люди их ждали и с радостью смотрели, что они могли хотя бы так вот помолиться в храме. Некоторые люди мне регулярно пишут об этом. Поэтому здесь все должно быть добровольно и все должно быть в радость. Я считаю так. Если нету радости, надо подумать Почему? Брак не зарегистрирован, есть сын, можно ли венчаться? Вам надо зарегистрировать ваш брак, вы будете семьей, и потом сможете венчаться. Что больше пользы приносит для человека? Молитва на неусыпаемый псалтырь или проскомидию в монастыре? Конечно, проскомидия – это важнее, потому что это подготовительная часть литургии. А зачем мы с вами подаем записки на литургию? Я много раз уже объяснял, но еще объясню. Когда мы с вами подаем записки на литургию, пишем имена о здравии, о упокоения. Хм, священник перед литургией из просфорки вынимает частички. И читает записки, и за каждое имя вынимается частичка. Вы видели, когда берете просфорки, в храме, в монастыре, они, ну, видно, что из них частички вынимались. По краю и идут такие дырочки небольшие. Видно, что вынимались частички. Это говорит о том, что из этой просфоры священник, когда читал записку, он вынимал частички за всех. И в конце литургии, когда всех причастят, священник заносит в алтаре чашу, потир, в которой находится тело и кровь Христова. И частички, которые вынимались за людей на дискосе это блюдо, которое стоит слева, Священник высыпает эти частички в чашу и посчитает молитву. Отны, Господи, грехи, поминавшись здесь честное твоей крови, молитвами святых Твоих. Это все символизирует собой то, что мы молимся за людей, за всю церковь на литургии. И за живых, и за усопших. Поминаем святых. И, конечно и Божию Матерь вспоминаем, и Господа постоянно. И вот это все символизирует собой церковь на литургии. И когда наши близкие поминаются на литургии, когда частички опускаются, священник молится, то, конечно, для действительно верующего человека, который понимает, зачем это делается, это имеет огромное значение. Литургия – это самое главное событие, в нашей жизни, можно сказать, не только как какой-то праздник, это вообще главное событие нашей жизни, потому что мы можем принять Бога, можем причаститься тела и крови Христовых, и, конечно, поминание на литургии, на самой главной службе, это важнее всего. Практика чтения неусыпаемой псалтыри. Это другое, когда просто в монастыре, где-то в келье, или в храме, или в часовенке выделенное место, да, где постоянно читается псалтырь, там меняются братья, это или монахи, или монахини, смотря какой монастырь. да, Они меняются и постоянно 24 часа в сутки, без выходных, читают неусыпаемый псалтырь. И когда читают псалтырь, то при этом поминают людей и о здравии, и о упокоении. Это тоже хорошая молитвенная практика. Можно подавать записки на нее. Но здесь что важно. <coughs> литургия служится во всех храмах. Записки на литургии можно подать в любой храм. А вот записки на неусыпаемый псалтырь можно подать только в монастырь в обычных храмах она не читается, потому что нету столько людей, ну и практика другая, все-таки задача приходского храма, она другая. Если задача монастыря, чтобы там постоянно люди молились за весь мир, то задача приходского храма в том, чтобы люди могли прийти в церковь, могли исполнить требы, которые им нужны, то есть, покреститься, отпев совершить, исповедоваться. Где можно посмотреть, как правильно писать имена для записок? Лариса спрашивает. Лариса, вы можете написать мне в личные сообщения в директ. Я вам пришлю. У меня было и видео на этот счет. И был, был, были посты, где объяснял, что такое записки, как их правильно писать. Вот. И очень часто спрашивают, где писать записки. Если вы мне хотите написать записочку на службу, то в Инстаграме открываете Директ, и в личные сообщения можно написать имена, за кого помолиться. Сообщение Директ. Открывайте мой профиль, там кнопочка «Написать». И просьба, пишите только имена и о здравии или о покоении. А кто смотрит в других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антонию Русакевич» И в сообщение сообщества вы можете написать также имена. Также можете писать свои вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, я каждому отвечу. Бывает, на трансляции не успеваю всем ответить, поэтому потом всем отвечаю. Да, вот опять. Не будет ли трансляции молебнов? Пока не будет. Если они появятся, я, конечно, вам всем сообщу сразу же. Если я натощак пью лекарства, как принимать святую воду и просфору? Ну, вы можете после лекарств потом принять святую воду и просфору. Ничего страшного не будет. Здесь самое главное с благоговением это делать, и чтобы вы молились искренне. Что делать насчет прививки от коронавируса? Надо ли делать? Сделать или нет, надо решать самим. Я не могу пока что-то сказать. Не специалист я в этой теме. Но все-таки я считаю, что прививки нужно делать, потому что в истории много... Случаев, когда болезни были побеждены именно благодаря прививкам. И э, здесь сейчас для нас неизвестность. Мы не знаем, как, как эти прививки работают, что будет. Да? Но когда пройдет какое-то время, э, все станет спокойнее. И я уверен, можно будет тогда эти делать. Эти прививки будут для нас такие же привычные, как те, которые делаются и сейчас. Например, от гриппа каждый год мы делаем прививки. Вера пишет, у нас причищается одноразовых ложек. Ну, бывает, да, в некоторых храмах такая практика, если есть благословение. Ксения пишет, батюшка, в храме торгуют, ведь я читал в Евангелии, как Христос изгонял торговцев из храма. Хм. Ксения, а вы что, никогда не были в храме, не знаете, что в храмах есть лавки церковные? Но это не торговля, все-таки в привычном понимании это не торговля. Когда Христос изгонял людей из храма, там была немножко другая история. Даже немножко, а совсем все было по-другому. Потому что люди, которые фактически занимались, торговали при храме, они стали этим злоупотреблять. Во-первых, нельзя было что-то купить в храме за обычные деньги. Надо было покупать специальную валюту, которая была при храме. И кроме того, цены были там очень высокие. Потом вот это мясо жертвенное да, могли и продавать где-то куда-то. То есть, люди пытались нажиться как только можно. И поэтому Христос их обличал за то, что они сделали это самым важным в своей жизни. Ничего удивительного нету. Алла пишет, 5 лет назад пришла в храм и слезы лились градом, сами собой, сейчас прихожу, все хорошо, как это? Это нормально, вы просто успокоились. Вначале у многих очень большое количество эмоций, что люди могут и плакать, и переживать, когда приходят в храм, потом становятся поспокойнее, так что это нормально. Не могу пойти в храм, молюсь дома про себя, в основном кратко. Почему вы не можете в храм пойти? А Муж не пускает, боится, что заболею. Но вы тогда с мужем говорите, когда будет он вас отпустит, идите в храм. Потому что если вы сейчас пойдете в храм, а дома будет скандал, тоже ничего хорошего нету. Алла пишет, расскажите о сугубой молитве. Но сугубая молитва это особое поминание, когда за человека надо помолиться. На литургии, на ягтенье добавляются прошения сугубые. Они могут быть о болящих, о об путешествующих, обучающихся. Сейчас вот по благословению митрополита Амброси во всех храмах добавляются прошения у болящих о исцелении, о врачах. Вот так вот это сугубая молитва. Отец Андрей Кураев. Его видео можно смотреть? У меня дома есть его книги. Да, его можно смотреть, потому что, в принципе, он в своих высказываниях не говорил каких-то еретических вещей, которые искажают основу православной веры. У отца Андрея там другая была проблема, что он в своих в публикациях в интернете очень многих людей осуждал, и это вызывало соблазн среди православных. Но это не ересь, это, так скажем, личное поведение. Я слышал, что записочки пишут в родительном бадеже, я пишу именительно. Никто в храме замечания не сделал. Но иногда свечница, то есть женщины, которая помогают в лавке в храме, они не делают замечания, чтобы не было лишних поводов для конфликтов. Поэтому они спокойно это принимают, а священник читает имена, но как вы подали, так и подали. А так, конечно, надо писать именно в родительном падеже. Можно ли в храме ставить свечи за, погреб... за усопшего, который еще не погребен? Да, можно. Есть такое распространенное заблуждение, что мы можем э, подавать записки, ставить свечи за усопшего, только когда был совершен отпев. Нет, это неправда мы можем молиться за усопшего сразу с момента его смерти. Вот как только мы узнали, что человек отошел к Господу, мы сразу можем начинать за него молиться, и сразу можно подавать записки на панихиду, на литургию, ставить свечи, и можно уже заказывать сорока если надо. Если ребенку 6 лет в записке о здравии пишем младенец, ну да, можно писать до, до 7 лет, но это не обязательно, если вы напишите просто имена, также можно. Вижу много благодарности, спасибо за добрые слова, мои дорогие. Для меня это тоже важно, видеть обратную связь, что то, что я говорю, вы слышите, то, что это вам помогает укрепиться в вере, многие об этом пишут. Лучше понять, зачем мы приходим в храм, как участвовать в таинствах. Казалось бы, такие простые вещи, но на самом деле они важны для многих из нас. Ну, а для меня важно видеть вот, обратную связь, видеть, что вам это действительно нужно. Так что спасибо всем за ваши слова благодарности и поддержки. Вредны ли отчитки в монастырях? Я могу сказать, что отчитки или чин экзорцизма, чин изгнания бесов – Совершается в монастырях, но делать это должны священники только с благословения Святейшего Патриарха. То есть, буквально несколько человек у нас на всю церковь, кто имеет это благословение. Это не такая частая проблема, как кажется. Настоящих бесноватых людей очень мало. Они встречаются. Я сам видел бесноватых в своей жизни. Но это большая-большая редкость. Чаще встречаются психические заболевания, когда человек болеет, но пытается казаться бесноватым. Потому что казаться психически больным – это скучно и неинтересно. А вот казаться бесноватым – это всегда весело и здорово. Понимаете? Поэтому люди, конечно, пытаются казаться бесноватыми, а не больными. И когда приезжают на отчитку, то это практически никогда не помогает. Вот я не видел, чтобы люди после отчитки сразу перестали страдать беснованием. Некоторые люди годами приезжают на отчитки, там, по 8-10 по лет. Но это говорит о том, что результата-то нету. Самое главное, чтобы человек избавился от одержимости, такое редко, но случается, это исповедь, причастие, пост, молитва. То есть, то, о чем Христос сказал, что этот род побеждается молитвой и постом. То есть, бесовский. И если Господь попустил беснование, то что-то у меня какое-то уведомление все приходит, не знаю, что это такое, вот. Если Господь попустил подобные вещи, то это, значит, не просто так. И просто так не получится. То есть, у людей какое мнение, что я сейчас съезжу на отчитку, там, почитают молитву, и все пройдет, да, ничего подобного. Если Господь попустил подобные вещи, то избавиться от этого невозможно будет так быстро. Что вот тебе молитовку прочитали, и все, объяснование прошло. Нет, Господь зачем-то человеку это попускает, И пока человек не поймет, не переживет этот опыт, не пройдет это. И для этого, чтобы избавиться от беснования, достаточно ходить в свой храм, исповедоваться, причащаться, молиться, участвовать в таинствах. Этого будет вполне достаточно. Но Люди иногда не хотят это делать. И говорят, вот зачем мне это? Да? Лучше я съезжу на отчитку. Ко мне иногда люди обращались и просили... Благословение съездить на отчитку. Я никогда не благословлял, потому что все случаи, с которыми я сталкивался, ну, те бесноватые, которых я видел, настоящие, они не просили у меня благословения съездить на отчитку. Они сами понимали, что им надо в первую очередь исповедоваться и причащаться. И люди эти приходили в храм, и я сам причащал таких людей бесноватых. Это, конечно, всегда страшно, потому что бывает так что там маленького ребенка опять да, взрослых мужчин держит и он может их раскидать спокойно но после причастия становится легче всегда а те люди которые так скажем болеют но пытаются казаться бесноватыми у них такого проявления нет. они конечно могут там что то делать там якобы что то говорить там что то еще но понятно, что это все не то. Вот. То есть, Когда встречаешь эти вещи хотя бы один раз, уже потом понятно, что это такое. Поэтому я никому не рекомендую ездить на отчитки в монастырях. Я всем всегда говорю, идите в свой ближайший храм. Для того, чтобы встретить Бога, чтобы исповедоваться, причащаться, не надо ехать куда-то за 3-9 земель, можно идти в свой приходской храм. Сколько раз в год нужно причащаться? Но если вы будете причащаться во время больших постов, во время больших праздников, это уже будет хорошо. А так по времени, если раз в месяц, там, раз в пару недель вы будете причащаться, это будет отлично. Есть, конечно, у нас много православных людей, которые стараются причащаться каждый, каждую неделю. Это хорошо, если есть возможность, силы, готовится, и такая чистота жизни, что человек живет этим, то почему нет? Конечно, можно так причащаться. Но здесь все должно быть по силам. У каждого своя мера духовной жизни. Поэтому здесь надо советоваться со священником в вашем храме. Можно ли в празднике работать, мыть голову? Мама всегда запрещала, я ее не слушала. Но мыть голову... Мыть головы и вообще мыться можно. Потому что что у нас, если будут праздники один за одним идти? что мыться не будем? Поэтому мыться можно в любое время. А насчет того, работать или нет, здесь надо понимать, откуда идет эта традиция. Для того, чтобы мы в праздник шли в храм в первую очередь и молились. Если вы были на службе, помолились, исповедовались, причастились. Потом, придя домой, вы можете делать какие-то дела. Там греха не будет. А грех, если человек вместо того, чтобы идти в храм, говорит «Ой, мне надо работать», и идет там в огороде копаться. Вот это будет грехом, конечно. Когда человек, зная, что праздничный день, что сейчас надо быть в храме, вместо этого идет заниматься какими-то делами. Конечно, если вы работаете, допустим, у вас трудовой день, выпадает на праздник, никакого греха нету, потому что вы не можете начальнику сказать, слушай, у меня сегодня праздник, я не буду работать. Понятно, что это невозможно, поэтому надо работать, и никакого греха в этом не будет. Почему так происходит, что кому-то Господь помогает, кого-то на растерзание пускает? Почему так происходит? Во-первых, потому что наш мир испорчен грехом, и в нем нет смысла искать справедливости. Мы иногда начинаем за Бога решать, как должен быть устроен мир, как себя должны вести люди. Это неправильно. Не надо за Бога решать, как и что должно быть. Позвольте людям жить так, как они живут. И прощайте их больше, потому что как мы судим других людей, так и нас Господь будет судить. Вот об этом советую всегда помнить. Если бы Господь по справедливости нас судил, то, наверное, мы бы уже не жили. Но Господь нас любит, прощает наши грехи, и по Его милости мы продолжаем жить. Это очень важный момент, о котором нам надо помнить. И не надо решать, кто там как живет. Вот Когда мы начинаем решать, что вот этому больше досталось, а мне меньше, это наша гордость, это страшно, всегда. Поэтому я рекомендую вам по-другому жить, по-другому на жизнь смотреть. А почему так получается? Потому что мы все разные, и у каждого свой путь к ко спасению. Кому-то Господь попускает скорби для спасения, и человек им радуется, и Бога очень часто благодарит за эти скорби. А другой ну, духовно может быть слабый, не может вынести скорби. Поэтому Господь его, э, как маленького ребенка, да, там, не попускает какие-то скорби, может быть. У всех по-разному. У всех своя жизнь, и каждый живет, э, идет по своему пути, к спасению. Невозможно, чтобы там всех вот под одну гребенку, да, как всем надо. Не бывает такого, потому что все разные. Почему сейчас дети такие агрессивные, жестокие, постоянно ругаются, обзываются в школе 8-9 лет? Я думаю, что одна из важных причин это то, что родители стали гораздо больше работать и меньше заниматься со своими детьми. Вот посмотрите сейчас, как очень часто живет современная семья. Мама и папа работают с утра до вечера, потом стоят в пробках где-то, да, или на автобусе добираются, но долгое время отнимает поездка на работу, работа, потом еще надо что-то там, в магазин зайти, да, и в итоге семья даже вместе не кушает, не общается, то есть, раньше были такие замечательные традиции, когда вся семья собиралась за столом, при этом не только кушали, но, понятно, общались, разговаривали, я думаю, многие, кто имел счастье видеть такие традиции в семьях, понимают, насколько это здорово, когда вся семья собирается за столом. Во многих семьях этого нету сейчас. И каждый пришел, покушал, когда там смог, и убежал дальше по своим делам. И Кроме того, конечно, сейчас влияние смартфонов, то есть дети, многие сидят в гаджетах, и им не интересен современный мир. То есть, настолько дети уходят вот в эту виртуальную реальность, что их начинает все раздражать. Там, в интернете, человек очень часто выбирает то, что ему интересно. Там могут и картинки часто меняться, и цвета, там все такое веселое, хорошее. Да? А в жизни кажется все потом не таким интересным. Но можно сравнить... Многие смотрят, хозяйки да, знают, что если мы готовим какое-то блюдо и добавляем туда усилители вкуса, какие-то, допустим, куриный суп приготовим и добавим туда концентрат, вот эти усилители вкуса, этот суп покажется намного вкуснее, чем суп из натуральной курицы. То есть нам уже что-то естественное становится скучно и неинтересной. И поэтому у детей очень часто вызывает раздражение обычная жизнь. Потому что нет постоянных вот этой смены картинок. И здесь, какой выход из этой ситуации? Во-первых, надо с ребенком общаться, и чтобы он видел, что родители его любят. Если ребенок начинает кричать, надо с ним спокойно разговаривать, не переходить в ответ на крик а попытаться спокойно поговорить, обнять его, да, и он тоже будет спокойнее разговаривать. А кроме того, надо объяснять, как себя вести, что делать. Если мы не будем этого объяснять своим детям, то найдутся другие люди, которые объяснят ребенку, что и как. Вот этого нельзя допускать. Ну и, конечно, гордость у детей появляется, потому что сейчас... Все говорят о правах детей, и мы сейчас видим иногда так, такие абсурдные ситуации появляются, что вот права родителей вообще не учитываются, да, но зато права ребенка учитываются очень сильно. И некоторые дети этим начинают злоупотреблять. Тоже такая проблема есть. Я думаю, что все, особенно кто работает в школе, знают, что раньше к учителям относились с уважением, с почтением каким-то. А сейчас этого зачастую нету. И, к сожалению, родители тоже помогают, так скажем, в таком отношении. Здесь эта проблема очень сложная, много разных факторов, но они приводят, к сожалению, к такому грустному результату. Что именно означает чтить своих родителей? У меня тяжелое отношения с матерью, я не могу общаться с ней, поэтому только молиться. Ну, то, что вы молитесь, это уже хорошо. Общаться, хотя бы по минимуму старайтесь с ней общаться. Имеется в виду почитание родителей, это имеется в виду с почтением к ним относиться. Чтобы мы их уважали, любили, чтобы слушали их. То есть, чтобы родители для нас были действительно авторитетом. Не получалось, как вот у ребята, о которых мы сейчас говорили. Наталья пишет, была в Москве у матронушки, обошла три раза, просила о помощи в проблемах, но такое ощущение, что все происходит с точностью, да наоборот. Да, такое бывает, Наталья. Мы иногда молимся о тех вещах, которые нам могут быть даже не полезны. То есть мы думаем, что нам это надо, что это так серьезно, а Господь считает по-другому. И не дает то, о чем мы молились. Не потому, что мы плохо молились, и не потому, что Господь нас не услышал. Нет, Он нас услышал, и молились мы хорошо. Но это нам не полезно. И то, что сейчас происходит в вашей жизни, проблемы, они вам нужны для спасения вашей души. Вот Когда вы поменяете отношение к ситуации, то и жизнь начнет меняться. Постарайтесь всех простить и принять мир таким, какой он есть. Даже если все плохо, как нам кажется. Может ли монах быть духовником, и не возбраняются ли телефонные разговоры с ним? Я бы не советовал, чтобы вашим духовником был монах. Потому что все-таки задача монаха – служить по-правильному в монастыре. Если женщина будет монаху исповедоваться, то могут возникать какие-то искушения. То есть, ну, вы можете помыслы какие-то свои рассказывать, еще что-то. Это не совсем... Правильно, поэтому лучше, чтобы у людей, которые живут в миру, не монахи, не насельники монастырей, чтобы и духовниками были священники женатые. Потому что женатый священник, он сам живет семейной жизнью, служит Богу, понимает проблемы, с которыми сталкиваются люди и может разговаривать на одном языке это иногда помогает решить проблемы, и люди лучше могут услышать священника, потому что он говорит, и люди его слышат. А монах, он ведь живет монашеской жизнью, у него нет семьи, поэтому у него будет свой взгляд на жизнь монашеский. И что для семейного человека может быть обычным делом, нормальным, да, монах скажет, нет, нельзя этого делать, и... Я считаю, что это не, все-таки неправильно. Лучше, чтобы духовником был священник из вашего ближайшего храма. Э, никакое общение по интернету оно не заменит нормального вот, человеческого общения. Э, некоторые люди ко мне в храм приезжают пообщаться. Я, конечно, не духовник ни у кого. Меня некоторые люди просили, говорили, батюшка, будете духовником. Я всегда отказываю, потому что это очень большая ответственность перед Богом. Я готов помогать, если люди просят помочь, э, там, исповедоваться или советуют попросить какого-то дух, о духовной жизни, я никогда не отказываю, я всегда помогаю, но я никогда не говорил, что я там чей-то духовник. И я думаю, что это очень важно, чтобы мы все понимали. Да? Э, поэтому мне кажется, что лучше, если вы будете приходить к священнику в свой храм ближайший, познакомитесь с ним, он будет вас постоянно исповедовать, будет вас духовно окормлять, и можете считать его своим духовником. Разговаривать по телефону, я думаю, тоже не стоит. Если с монахом подолгу разговаривать по телефону, а я так понимаю, вы предполагаете, расспрашиваете, что это будет регулярно, да, тоже ничего хорошего, потому что вот лишние разговоры они могут приводить к каким-то искушениям. Можно ли ходить на кладбище в 40 дней, в день в день? Да, можно, почему нет? Но желательно в этот день заказать панихиду в храме, можно заказать ракауст, чтобы молились за усопшего. В нашем храме панихида служится каждый день. Поэтому все, кому надо помянуть близких, можете писать мне, и я помолюсь. Каждый день у нас в храме служится панихида, и мы молимся за усопших. В воскресные дни, в праздники, конечно, служится литургия. Также можно подать записки. Ну и каждый день у нас в храме совершаются молебны о здравии. Так что вы можете писать свои записочки в Инстаграме, в Директ, в личные сообщения я помолюсь за ваших близких. Кто смотрит в других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщение сообщества также можете написать имена, за кого помолиться. Я каждому отвечу. И также можете писать свои вопросы. Потому что на трансляции, может быть, кто-то... Боится задать свой вопрос, потому что много людей смотрит. Тот, может быть, стесняется. Может свои вопросы писать в личные сообщения. Я прочитаю каждому отвечу. Этого никто не видит. Те сообщения, которые вы мне присылаете. Что такое стрим? Стрим это прямая трансляция. Вот мы сейчас с вами как раз на стриме вместе присутствуем. Повторюсь, мама с папой разной веры, в какую веру крестить ребенка? Я выше вам уже отвечал, в православную веру. Сколько дней должны быть завешены зеркала в доме после смерти человека? Нисколько. Эта традиция не имеет никакого отношения к православию, поэтому зеркала завешивать вообще не надо. Сейчас врачи настоящие или продажные? Ответьте. Вероника, мне кажется, вы слишком категорично рассуждаете. Врачей очень много. И поэтому есть замечательные, хорошие врачи. Я таких встречал много. Которые действительно искренне помогают людям и спасают людей. И сейчас нам надо понимать, что вот с марта месяца многие врачи, Работают на износ, без выходных, постоянно, по несколько суток подряд. Представляете, что такое несколько суток подряд трудиться, помогать другим в больнице, это тяжело? Это, конечно, настоящие врачи, как можно еще назвать этих людей? Некоторые не выдерживают даже и умирают на работе из-за этого, и увольняются, всякое бывает. Есть, конечно, те люди, которые идут в медицину не чтобы помогать другим, а чтобы зарабатывать деньги. Но, скорее всего, вы с ними не встретитесь, потому что у вас нету таких денег, чтобы ходить к таким врачам. Поэтому есть, наверное, какие-то единичные примеры, но зачем вам об этом задумать и зацикливаться на этом? Помолитесь, чтобы Господь вам помог найти хорошего врача, который вам поможет. И вам не важно, сколько там врачей, может быть их миллионы, да, вам нужен только один врач, который вам поможет. Все, не надо там вам искать огромное количество людей. Помолитесь, и Господь поможет. Так, вот Вероника также пишет насчет того, что прививки ставить нельзя. Вероника, насчет прививок это ваше частное мнение, понимаете? Это тема всегда, которая вызывает очень много споров. Точно так же... Точно так же как и вопросы о политике. Поэтому я стараюсь избегать вопросов о политике и избегать вопросов о прививках. Сколько стоит крещение, что так много вопросов о цене? Ну, обычно пару тысяч пожертвований за крещение, но обычно те люди, которые приходят креститься, они кроме крещения, пожертвования за крещение еще готовы пожертвовать, заказывают сорока уст, покупают икону, и ни, ничего плохого в этом нет. У людей радость, они, наоборот, рады, благодарны, что у них это проходит как настоящий праздник, когда вся семья нарядная, приходят в храм, совершается таинство крещения, все хорошо. Это праздник для людей. Я не вижу тут ничего плохого. Наверное, было бы хуже, если бы вот так люди пришли, в храм креститься, на, как на праздник, да, все такие красивые, нарядные, а там э, холодно, света нету, грязь кругом, батюшка какой-то э, там в старом каком-то облачении и поет непонятно что, и читает непонятно что, и к людям грубо относятся. Ну, наверное, никто бы не хотел, чтобы крещение было таким. Мы все бы хотели, чтобы это был праздник. И вот для того, чтобы это действительно был для всех нас праздник, надо прикладывать какие-то усилия для этого. От, от, от нас зависит, как это будет, понимаете? Можно ли заказывать 40 уст за себя? Да, можно, почему нет? Вообще вот распространенное заблуждение, что себя нельзя писать в записках. Можно писать, пишите, пожалуйста. Только о здравии. Почему нельзя ставить прививки? Ну, я такого не говорил, что нельзя. Это вот Вероника говорит, что нельзя. Как приучить себя ходить в храм? Знаю, что нужно, но физически не получается. Ярослав. Ярослав, попробуйте начать ходить регулярно, и вы научитесь, у вас все получится. Так, вот кто-то пишет, очень дорого стоит крещение. Ну, во всех храмах по-разному. Если дорого у вас, приезжайте в мой храм. Я могу вас, слава Божию, вас покрестить. Пройдете все беседы катехизические, как положено. Несколько раз придете в храм. С вами будут беседовать по паре часов. Каждый раз объяснять, что такое крещение, зачем оно совершается и тому подобное. Если вы это сделаете... Я думаю, что никто не откажет покреститься во славу Божию. Но очень часто люди не хотят этого делать. Когда им говоришь, приди в храм, пройди все беседы, как положено, тебя покрестят во славу Божию, люди говорят, не, батюшка, давайте мы лучше заплатим, только вы поскорее все сделайте. Мы, конечно, все равно проводим катехизические беседы и рассказываем о том, что такое крещение, зачем оно совершается и тому подобное. Но сам подход, я думаю, вы понимаете, что люди иногда думают, что нет, давайте-ка мы заплатим, только чтобы время не терять. Вопрос, вот эти люди, они будут в храм приходить еще или нет? Если они уже боятся время потерять, чтобы прийти в храм, конечно, они никогда не придут. Креститься они крестятся, но приходить в храм они не будут. Это страшно всегда. Так, вот читал, про Паисия Святогорца вижу, говорят. Почитайте Паисия Святогорца о прививках. Смотрите, насчет Паисия Святогорца. Некоторые вещи, которые пишутся в его книгах, он, возможно, не говорил. Те книги, которые записаны, он их сам не писал. Их записали люди, которые к нему приезжали и с ним беседовали. И поэтому, когда книгу пишет не сам человек, а кто-то с его слов то иногда интерпретируют его слова неправильно. Это раз. Во-вторых, очень часто люди добавляют что-то от себя. Вот что бы они хотели, они туда добавляют. Вот подобное было с книгами про Серафима Саровского, якобы его какие-то предсказания. России, он не говорил этого, да, еще там какие-то фразы. И вот с поистиным святогорцем похожая ситуация. Его там всегда приводят в пример, что вот он говорил там против вакцин, что он там говорил против чипирования и тому подобное, он этого не говорил. Муж материца, что делать? Поговорите с ним, чтобы не матерился. Зачем он это делает? Объясните, что вам это очень сильно не нравится. Елена пишет, сейчас нет врачей. Хорошие ушли, одна молодежь, они ничего не знают. Но... Елена, я с вами не согласен, есть хорошие врачи, молитесь, чтобы найти хороших врачей. Я сам вот сейчас опять проходил лечение, у меня последствия после ковида, и мне назначали капельницы. я 12 дней ходил в больницу, мне делали капельницу, хорошие были врачи, все, слава Богу. Поэтому мы никуда от этого не денемся, мы будем сталкиваться с врачами, но... Надо себя настраивать, что есть хорошие врачи, и Господь нам пошлет хорошего врача. Почему мы так не думаем? Почему мы думаем всегда о плохом, что нам обязательно появится плохой врач? Если вы, конечно, будете думать, что вам нужен плохой врач, Господь вам пошлет плохого врача и скажет, «Слушай, ты же в это верил, ты же этого хотел, ты это и получил». Какие проблемы? Мы сами себе это, так скажем, желаем. Зачем это делать? Именно поэтому нам надо избавляться от каких-то грехов, стремиться к Богу. Господь нам будет помогать, как любящий отец. Но если мы сами себе хотим плохого, мы будем это получать. Только зачем, я не знаю. Поэтому и надо всегда стремиться к доброму, к хорошему. Сохраните эфир. Да, эфир сохранится, не переживайте, все трансляции сохраняются. Причем они сохраняются... Не только в Инстаграм, но и в других социальных сетях. Вы можете потом посмотреть, поделиться с друзьями. Я всегда прошу, делитесь с друзьями, потому что это очень помогает многим найти ответы на свои вопросы, укрепиться в вере. Так что, конечно, делитесь. Я вам искренне всем благодарен за то, что вы рассказываете обо мне и о моем храме другим людям. Своим друзьям, своим знакомым. Кто-то в приходе даже рассказывает обо мне. И некоторые батюшки там бывает там поклон передают или спрашивают, как, как дела, как что. То есть некоторые достаточно хорошо относятся. Вот, поэтому всех искренне благодарю за то, что вы делитесь моими трансляциями с другими людьми, рассказываете обо мне, о моем храме, это очень важно. И вы тем самым очень помогаете проповеди православной веры. Чем больше людей узнает о том, что я делаю, тем лучше. Потому что многие пишут мне в личные сообщения и говорят, что там вот мне посоветовала обратиться знакомая или кто-то прислал ссылку, порекомендовали обратиться. И, конечно, это уже вызывает больше доверия и позволяет многим людям решить проблему. Так что, действительно, мы иногда, когда... Совершаем. Вот, казалось бы, такое простое дело. На самом деле иногда очень помогаем людям. Ну и я вас всех, конечно, за это благодарю. Это очень важно. Так, вот что-то тут много стали спорить про прививки в личных сообщениях. Когда мы в храме берем свечи, записки, панихиды, это тоже считается пожертвованием? Да, это, конечно, тоже пожертвование, но если вы хотите, можно и отдельно что-то пожертвовать на храм, это не возбраняется. У нас нет сейчас такого четкого так скажем, понятия, что мы должны 10% дохода жертвовать в храм, каждый жертвует по силам. Ну, представьте, если бы у нас люди все жертвовали 10% от дохода, как это было раньше когда-то, да, то, может быть, нам и не нужны были бы никакие рекомендуемые пожертвования в храмах. Все храмы могли бы жить спокойно, как это было раньше. Но сейчас ситуация совсем другая. Как подготовиться к исповеди? Напишите свои грехи на листочке и именно искренне покайтесь перед Богом. Это будет самая хорошая исповедь. Ну и у батюшки спросите, как исповедоваться. Он вам уже подскажет. Потом уже постепенно научитесь, как исповедоваться. Я татарка, но читаю «Отче наш». Можно ли так? Можно, конечно. Но все-таки я рекомендую вам потом больше узнать о православии и принять святое крещение. Вы тогда сможете не только читать Отче наш, но и исповедоваться, причащаться, участвовать во всех таинствах и получать гораздо больше пользы. Так вот, уже тоже отвечал на этот вопрос. Хочу причаститься, но боюсь, что всех причащают а заодно и заодно лжится. Не надо этого бояться, заразиться невозможно. Я никогда не слышал, чтобы кто-то там заразился в храме через причастие. Вам рекомендую исповедоваться в том, что у вас есть такие мысли и молиться о том, чтобы Господь укреплял вашу веру, чтобы эти мысли у вас проходили, чтобы вы больше не думали о таком. И с искренней верой участвовали в таинствах. Мои дорогие, хочу напомнить, что завтра я буду служить молебен святителю Спиридону Тремефунскому и панихиду. Во вторник я буду служить молебен с акафистом перед иконой Казанская. Для многих из нас это любимая икона. Также послужу панихиду. В среду благодарственный молебен. В четверг молебен святителю Николаю Чудотворцу с акафистом. В пятницу молебен целителем Луке и Пантелеймона. святителю Луке и великомоченку целителя Пантелеймона. В субботу у нас в храме служится молебен от пьянства и других зависимостей. Отцу Николая Лебедеву, это святой нашего храма, и перед иконой неупиваемая чаша. Поэтому вы можете писать записочки на эти молебны, панихиды. Я обязательно помолюсь за вас. Ну, Можно также на 40 уз записать, если необходимо. Что бывает, нам надо, чтобы за близких в храме молились. Поэтому всегда можете написать. И, конечно, пишите свои вопросы. Мы сейчас будем заканчивать трансляцию. Я не успел ответить на все ваши вопросы. Но не переживайте, пишите их в личные сообщения или в сообщения сообщества. Я каждому из вас отвечу постепенно. И хочу поблагодарить за уделенное время. Сегодня была интересная трансляция, на мой взгляд, было много интересных, хороших, полезных вопросов. Надеюсь, мои ответы пойдут на пользу, помогут лучше понять православную веру, укрепиться в вере в Господа и, конечно, не унывать, ничего не бояться, потому что сегодня много было таких вопросов, связанных с каким-то настроением грустным. Мне хочется, чтобы у всех нас было радостное настроение, чтобы мы с вами каждый день могли Бога благодарить за все, что Господь нам дает, за все его благодеяния, и помнили о том, что это очень важно, чтобы мы Бога благодарили. Потому что когда Бога благодарим, то человек уже не может впасть в умение, не может начать кого-то осуждать, потому что он и так Бога благодарит и э, всему доволен. Вот. Желаю всем вам пребывать в таком состоянии. Ну и, конечно, э, поздравляю всех вас с воскресным днем, кто причащался сегодня с причастием. Желаю вам подольше сохранить благодать Божию, которую мы получаем в таинстве. И, конечно, хочу пожелать всем вам Божьей помощи, ангела-хранителя. Если все будет хорошо, то следующая трансляция будет во вторник в 8 часов вечера. И также трансляция будет в среду в 8 часов вечера. И еще хочу поделиться на этой седмице 30 числа в субботу. У нас будет память Антония Великого. У меня будет День Ангела. Можно будет вместе помолиться. Спасибо Господи, мои дорогие. Еще раз всем желаю Божьей помощи, ангел хранителя. Спасибо Господи.